0: Вам, вы слушаете Радио Сейгенсвеле Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую вас на нашей программе Пути Господни, в которой мы рассказываем о Господних путях в жизни каждого человека. Я, ведущая этой программы Элизабет Заватский. Позвольте мне, прежде чем я представлю вам нашего гостя, напомнить что эту программу вы можете слушать каждую неделю по понедельникам в 7 часов утра и повтор этой программы вечером того же дня в 19.00. А теперь, я думаю, самое время перейти к содержанию нашей программы. Хочется мне ее начать с Псалма 24, стих 10. «Все пути Господни, милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его». Как я уже сказала, у нас сегодня в студии гость, брат Михаил Безганс. Они с женой долгие годы несли миссионерское служение в городе Чите. Приветствую, брат Михаил, в нашей передаче.
1: Приветствую тебя, Лиза. Приветствую всех радиослушателей.
0: Я тебя в грубых чертах так представила. Хотелось бы узнать немного больше о тебе и о твоей семье. Где проходило твое, твое детство? Пожалуйста.
1: Родился я в Чите. Это столица Забайкальского края, восточная Сибирь. Сейчас это уже Дальневосточный край. Родился в обычной рабочей семье. У меня мама работала на комбинате, отец работал шофером. И у меня еще есть две сестренки, которые младше меня. Одна младше на год, другая на 17 лет. Они сейчас все там, в Чите находятся. Но я уже со своей новой семьей нахожусь здесь, в Германии.
0: Следующий вопрос был бы, как ты в своей жизни встречал Господа? Я думаю, что это как бы начало пути каждого человека с Богом. Бог-то раньше нас начинает с нами работать, а вот наш путь такой осознанный начинается с покаяния. Вот как Господь коснулся твоего сердца.
1: Да, действительно, Бог всегда работает с человеком, и об этом мы понимаем, это осознаем, когда уже мы встречу, встретились с Богом, когда эта встреча с Богом произошла. И у меня эта встреча произошла тогда, когда мне было 23 года. То есть э, я шел к этой встрече, наверное, искал чего-то в жизни, искал чего-то лучшего. э, Много переживаний было. Всегда понимал, кстати, когда я ошибался, делал что-то неправильно в своей жизни и понимал, что это неправильно, но чем старше остановился, понимал, что я не могу как бы влиять даже на некоторые свои привычки, что я уже понимал, что я зависим от этого. И, конечно, это обострилось тогда, когда я пришел с армии уже. То есть до армии я еще как-то старался жить более-менее правильно, выучился, успел поработать, хотел пойти в армию, пошел, вернулся с этой армии. Но тогда у меня получилось то, что я решил, что теперь я уже взрослый, я настоящий мужчина, и теперь я что хочу, то и буду делать. И невзирая на то, что отцу это не нравится, и маме не нравится, хотя, конечно, я понял, что все-таки, если я делаю это на зло, может быть, своему отцу, что вот на поперек ему, что я теперь, может быть, умнее его, где-то мудрее, но единственное, что меня начало останавливать и не так долго. Для этого времени понадобилось, это то, что мама стала плакать. То есть я помню ее слезы радости, когда она меня встречала с армией, у меня ровно два года не было дома, что я живой, целый, невредимый, а тогда как раз была чеченская кампания, была война в Чечне, и многих ребят, даже вот моих одногруппников, они там погибли даже. И вот, конечно, что я вернулся целый, невредимый, это была радость, но вот эта радость скоро сменилась на слезы. Слезы моей мамы, вот эти разные проблемы. И я понял одно, что я все понимаю, что это неправильно, ничего сделать не могу. И вот я помню просто мое решение, буквально уже два года прошло после армии. И я вот так вот вышел из дома, вышел на улицу. И у меня в голове ну, одни мысли такие, что нужно сделать, чтобы что-то изменить в моей жизни. И первое, что мне в голову пришло, это поехать к моим друзьям в Питер. Где я служил, они у меня остались, они меня звали, понимали, что я там, как в каком-то болоте в этой чте, нахожусь, и у меня есть проблемы, и с алкоголем, и так далее. И вот они хотели мне помочь. Но я понял, что если я туда поеду, то все так же и начнется опять. То есть я найду собутыльников, скажем так, и начнется все по-новому. Потом вторая у меня хорошая мысль попала в голову: да, что надо идти в церковь. Но церковь у меня было, конечно, свое представление. Я знал только православную церковь. И думаю, ну, пойду я в церковь, и мне скажут там, тебе нельзя курить, нельзя пить, нельзя материться. А я думаю, ну я и так это знаю. Не надо мне об этом говорить, мне нужно помочь от этого избавиться. И тогда у меня возникло другое решение. Это вот третий вариант. И я, для меня это был самый лучший и самый такой, так сказать, ну, осуществимый я решил, такое желание у меня возникло, пускай меня посадят в тюрьму. Вот годика на 3 на четыре пускай меня посадят, вот я тогда научи, научусь любить жизнь.
0: Это, ты говоришь, хорошая мысль была.
1: Это хорошая мысль, потому что я настолько устал вот, от того, что происходило. Это правда, это продолжалось каждый день. То есть вот как я пришел с армии, это был 95-й год, как раз время вот такой разрухи, такой депрессии. И мои друзья, которые в основном почти все не служили, они это дело решали очень просто. Они выпивали, кто-то курил травку и так далее, и они меня, соответственно, тоже этим полезным советом научили, в кавычках полезным, да. И вот, конечно, это все меня приводило, и я понимал, что это совсем не выход, и только это от этого хуже становится и мне, и моей семье тогда. И вот я тогда вот это желание, я конечно не побежал сразу грабить магазин какой-то там обворовывать или что-то еще. Я просто вот пожелал и стал дальше жить, как и жил дальше. То есть опять гулянки, опять пьянки и так далее. И в итоге мы все-таки на работе у меня, я был даже несмотря на все мои гулянки, я был бригадиром у себя на работе. И вот решил воспитать своего подчиненного. Ну и в общем был не совсем трезвый и переборщил в этом плане, что в итоге нам адвокат сказал, что минимум 3, максимум четыре года. И как раз это то желание, которое я и хотел. Минимум 3, максимум 4. Мне думал, так хватит для того, чтобы перевоспитаться там же исправительной колонии. Uh-huh. Вот они меня исправят, и я стану лучше. И вот я помню, 8 марта 98 года готовлюсь к празднику Всемирному женскому дню, поздравлять маму, сестренок своих, и ко мне приходят с милицией тогда. Это еще. ты было еще на свободе? Это еще на свободе, mm-hmm. да. Они приходят ко мне, и... А причем интересно, что мы исследователи знали, это сын друга отца моего, он приходит, дядя Саша, можно с вашим сыном там поговорить, но ну, мой отец, он тертый калач, он сразу понял, что меня забирают. И вот меня забрали в тюрьму. И я не боялся этого, просто ждал, когда это наступит, потому что я думал, что она мне поможет, она мне исправит и так далее. И вот я попал в тюрьму и начал сразу же с первых дней вживаться в нее. То есть, значит, я должен, как бы, все, что она мне чему хочет научить, мне от тюрьма, чему хотят мне научить там заключенные, я должен это впитать, этому научиться и это должно мне якобы сделать лучше. Но как я потом даже понял, на это потребовалось немало месяцев, месяцев восемь, что с волками жить поволчивать. Через 8 месяцев я вот просто вот это у меня осознание такое добивало, что я не для этого сюда пришел. То есть я не стал лучше, я стал наоборот еще хуже. А чем хуже? Потому что я начал учиться. Вот у этих заключенных, которые попали совсем не для того, чтобы стать лучше, а потому что их поймали, и они только и жили мечтой, чтобы опять освободиться и продолжать делать то же самое. И я понял, что я продолжаю так же самое думать: и если мне подарят свободу, все пойдет своим чередом. Все в таком же э, негативном таком свете. Но по Божьей милости. Там оказался верующий человек, настоящий верующий человек. Там было много верующих, которые, у которых на спине купола, кресты и на шее крестики висели. Но когда ты с ними общаешься и понимаешь, что это только внешность, что на самом деле они не живут верой, но был тот вот человек, причем бывший мусульманин, бывший офицер, боксер, который верил по-настоящему в Богу, и это было видно. То есть он даже не кричал там, не ходил с Библией, да, там и говорил, что он верующий. Я просто это понял. Я, во-первых, видел, что он тайком каждый день читает Новый Завет, гедеоновский, вот этот синий. И видел его образ жизни. То есть он делал все от души, помогал там в камере, вот как насколько это возможно. То есть делал свое дело. Я за это уважал его. Он был с Краснодара. У него не было ни родных, ни друзей там в чите. И поэтому я со своей стороны даже помогал ему всячески, просто из уважения к нему, к его вере, и видел в нем вот этого настоящего христианина. И вот через 8 месяцев моего заключения я пришел к мысли, что этот человек мне скажет то, что мне сделать, чтобы стать таким, как он. То есть я захотел стать похожим на этого человека, его личный пример. И вот эта жизнь на протяжении вот этих многих месяцев она вот так вот на меня повлияла. Когда я к нему подошел, я спросил, Сайтумер, его звали, Сайтумер, скажи, что мне сделать, чтобы стать таким, как ты. И он мне просто сказал, возьми Библию и начни ее читать. И посоветовал мне Евангелие от Я. Он уже верующий туда попал, там еще отдельная история, большая такая история, но такая очень хорошая и радостная, да, что. Человек был обреченный, и уже собирался покончить жизнь самоубийством. И ему на улице, просто перед тем, как он уже это собирался сделать, ему дали брошюрку на улице. И он пришел домой и уже собрался попрощаться с этой жизнью. И в итоге думает, думает, наверное, надо посмотреть, что в этой брошюрке напоследок. Понял, что там о Боге что-то, а вот захотел прочитать на прощание. И вот он прочитал и понял, что он чуть было не совершил самую большую ошибку. И он попросил у Бога прощения, и Бог восстановил его. Но вот э, за прошлые грехи, грехи юности его, скажем так, вот через семь лет, получается, он служил в Чите, и там получился конфликт со старшими офицерами. И вот за это, за за разбитое стекло в клубе, за, э, скажем так, разбитое лицо, старшего офицера, его через 7 лет вернули в Читу. И он уже был верующий. И, конечно, для него, как верующего человека, он понимал, что Бог так сделал. Бог захотел, чтобы он был там, и значит, он кому-то должен засвидетельствовать. То есть не зря. И он со своей стороны, там, среди своего круга общения, он там я видел, что он пытался рассказывать людям, что-то говорил, но я никогда не слышал. То есть мы как-то были в разных маленьких. Я был больше с авторитетной частью камеры, а он был с менее авторитетной, скажем так, частью камеры. Но вот настал тот момент, когда я понял, что только он мне может помочь. И он помог, помог лишь только тем, что сказал мне, что не стал мне объяснять, да, как что надо сделать, как надо помолиться, какую молитву прочитать и так далее. Он просто сказал, начни читать Евангелие от Иоанна. Это было его пожелание, и для меня это был ответ. То есть я не стал как-то противоречить этому, да, что я хотел что-то другое, как тот военачальник сирийский, да, когда ему сказали надо окунуться в Иордании и все будет нормально, ему это не понравилось.
0: Ну а был у вас доступ к... к Евангелию?
1: Целая сумка была этих Евангелий просто в один день пришли вот эти книгоноши. Может, это миссия Гедеон? Не знаю. Я потом спрашивал, когда уже в церковь пришел. Так мне никто и не мог сказать, кто это был в тот день, когда открылась вот эта маленькая дверца в камере, и через нее я увидел, что начинают там кто-то разговаривать, разговаривать о Боге и начинают дарить Евангелие, вот эти Гедеоновские новые Заветы. И когда я услышал, что этот человек говорит, вы можете взять себе и даже на тех, кто спит. В общем, берите сколько хотите. А я хоть и не был христианином, да, но все равно у меня уважение к Богу было, и, соответственно, к его книге было уважение. Я понял, зачем они хватают, эти Новые Заветы. По-настоящему хватали. Я понял, что они будут накрывать кружку с крепким чаем, с чифером, или будут странички вырывать и курить их. То есть тогда, тогда такое время да, было, когда очень... Я просто подбежал, закрыл эту маленькую дверцу и взял сумку, и у всех, у кого были вокруг Новые Заветы, я их себе поскидал в сумку и сказал, что когда захотите читать, не курить, не еще как-то использовать, тогда подойдете ко мне, я вам дам выдам, будете читать. Но в итоге первый читатель оказался я. И вот скажу сразу, что буквально с первых же слов, как я начал читать эти слова, из этого Евангелия, они сразу начали производить какое-то ну, невероятное действие.
0: Ну, это интересно, хотя первая глава там…
1: Слово было у Бога, и слово было Бог, и я просто нач... начал понимать, что что-то мне начинает открываться, потому что, на самом деле, я пытался раньше читать ее. Помню, когда еще до этого, даже, может, сразу после армии, моя сестра принесла такой же Новый Завет, я помню, прочитал несколько страниц, у меня только голова от этого заболела. Я не разочаровался в ней, но понял, что, видимо, она слишком умная, эта книга, и я еще до нее не дорос. И потом мы уже, когда были в тюрьме, это был 98-й год, и много-много людей говорило о конце света. И один вот из моих друзей, он сказал, у меня мама, говорит, православная, и она сказала, что в конце Библии есть книга, которая говорит, «О конце света. Это книга Откровения. И вот представляешь, мы сели троем. Вот он, еще один там был парень, я. И мы прочитали всю книгу Откровения за раз. Ну и, конечно, единственное, мы много чего не поняли, но поняли одно, что это не так, как в кино показывают. Что это совсем по-другому. Никакого метеорита, ни еще каких-то бедствий. Там будет именно суды от Бога, которые, ну, какое-то у нас было представление. Ну, это вот так осталось, как информация, да. Но именно вот в этот раз, когда я начал читать уже Евангелие от Иоанна, это было совсем другое. Я даже закрыл книгу, закрыл Библию и подумал, что что-то со мной не то происходит, не должно так быть, я не такого ожидал. Я, может быть, какую-то мудрость, какой-то совет там хотел найти. Но мне было интересно, что будет дальше. И я опять открыл и уже не мог успокоиться. Я так читал и читал, и читал. Не помню, как я заснул, но когда я проснулся, у меня первое желание было опять читать дальше. То есть и вот так вот буквально с этого дня я даже не знал толком ни о покаянии, ни каком-то примирении, ни усыновлении. Я потом это начал узнавать. Но Бог вот вот это начало мне дал.
0: Интерес вот этот, да? Это
1: больше, чем интерес. Потому что многие вот как я вот слышала, что начинают
0: читать, ничего не
1: понимают и откладывают. Это первый раз у меня так и было. Я читал, читал, ничего не понял и отложил. Но здесь было уже... То есть для меня вот этот момент, именно вот это первое какое-то переживание, я потом уже понял, что это как раз и было, когда Дух Святой коснулся моего сердца. Потому что потом я просто не мог успокоиться. У меня даже мои друзья говорят, «Ты же всего два часа поспал». Ну, надо спать дальше. Я говорю, я не хочу спать, я хочу читать. Я хочу узнать, что там будет дальше. Ну и, конечно, очень много перемен Бог сделал, конечно, и во мне. И я так думаю, что вот через то, что Бог делал во мне, Он менял и камеру. То есть много изменилось даже в принципах вот этой даже тюремной жизни именно в нашей камере, что даже ну, приводило к недоумению соседних камер людей, которые там находились. То есть они не привыкли по таким принципам жить, жить, да, и какую-то там работу своего рода делать. То есть я поменял некоторые принципы. Точнее, Бог поменял. Я просто читал и хотел жить. Это вот ну, такой глоток воздуха такой был. Я ну, действительно пережил то, что я ни от чего так еще не переживал. Я помню свои переживания, когда я впервые оказался на корабле, на боевом корабле. И когда мы Заплывали в Кронштадт, потом в Питер. Я думал, что больше вот этих переживаний у меня не будет. Но когда Бог коснулся моего сердца, тогда я понял, что вот это самое настоящее переживание. Я даже на тот момент забыл, это какой то день был, забыл, где я вообще нахожусь, потому что иногда у меня спрашивают: да, вот когда ты покаялся? То есть обычно там дата, месяц, да, там день, месяц. Я говорю, я не помню, я помню, что это было после моего дня рождения.
0: Но это случилось в тюрьме.
1: Это случилось в тюрьме после моего дня рождения, и я просто уже единственное, о чем сожалел, во-первых, что теперь я понимаю, что я сделал, я готов всем признаться, сознаться, и там уже будет что будет. Но были еще у меня друзья неверующие, которых я просто так не мог подвести. Фактически, если я скажу правду, то вся их неправда, она вскроется. И у меня вот это единственное ну, мучило, я не мог найти вот для этого какого-то ответа, как мне поступить. По-христианскому, да, или так, по-божьему, скажем, я воступлю. правильно, что сознаюсь, что это я сделал, но я автоматически зацеплю за собой тех друзей, которые заступились тогда за меня, хотели мне помочь, так сказать. Хоть и там, да, можно много об этом говорить, но вот такой момент был. И второе что, конечно, самое большее потом, что мне хотелось, этот человек, через которого я уверовал, он освободился, уехал домой. Но даже когда он еще был, я понимал, что мне недостаточно общения с ним только одним. Мне хотелось познакомиться и с другими братьями, настоящими вот этими верующими, чтобы вместе общаться, вместе Богу служить, вместе жить по-настоящему теперь вот этой уже новой жизнью. И он меня так еще немного расстроил тем, что он сказал, что у них в Краснодаре, в тюрьмах крестят. В тюрьмах, в зонах крестят, там привозят бассейны там и так далее, и прямо там крещение проводят. Но он сказал, что в чите такого нет. И у меня опять такая тоже печаль, что я вот верующий, а крещение не могу принять. И у меня было вот это вот рвение моей души. Я не боялся, что мне придется там 3-4 года, может, больше сидеть в тюрьме. Я просто боялся остаться вот без этого общения без крещения, без общения с братьями, ну а в итоге без церкви. И Бог сотворил чудо, никто в него не верил, то есть нам еще больше даже уже пророчествовали местные заключенные, но в итоге еще буквально через 4 месяца Бог нам подарил свободу всем. Причем вне зависимости от того, что я сказал правду, причем правду мне пришлось говорить последнему. Сначала мои друзья, поддельники, да, как говорится. Они сказали всю правду, а потом уже за ними просто повторил я все, что они сказали. Так они тоже с тобой сидели. Один сидел, один на свободе был. Потому что у того была жена, ребенок, а второй, который сидел только в другой камере совсем, он был колостой еще. Поэтому мы сидели, он был на свободе. Но с зала суда в итоге нас всех освободили и дали три условных, которые через полгода сгорели. То есть даже условный срок он амнистии подлежал.
0: Здесь начались уже милости Господни, да? Да,
1: я их и там видел, да, в тюрьме, и это, конечно, ну, такое чудо было, да. И, конечно, меня встречают друзья, верующие друзья с бутылками там и так далее. Я понимаю, что, ну, я не этого жду, я не для этого хотел выйти на свободу, чтобы опять выпивать и так далее. И мне уже не хотелось. Я, соответственно, уже и не курил, не пил, и Бог сделал чудо такое, что я перестал вообще материться. То есть ни одного матершинного слова до сих пор я не сказал, mm-hmm. что Бог это сделал. прошло уже почти 25 лет с того времени. И вот друзья поняли, что я не пью. Они задались вопросом, почему. Я сказал, что я теперь верующий. И мне теперь это не интересно. Я их не выгонял. Я как бы понимаю, это они остались моими друзьями. Они не стали для меня врагами какими-то. Просто это те, которые... Я понял, что они также нуждаются в таком же изменении. И это mm-hmm. будет самое лучшее для них. Ну, конечно, они меня сразу не поняли и разошлись по домам. И я первым же делом открыл телефонный справочник, чтобы с помощью него узнать какой-нибудь телефон христианской, ну, что связано с христианством. Будет это церковь или что-то еще. И это вот тоже интересный такой момент. Я не знал, в какую церковь пойти. Для меня же православная была церковь только. Ну... Почему-то я вопрос все-таки вот этому человеку там еще в тюрьме задал. То есть, если меня освободят, то в какую мне церковь пойти? И он мне стал перечислять много каких-то для меня странных названий. И когда он понял, что я, ну, для меня они ни о чем не говорят эти названия, он сказал просто: в общем, пойдешь туда, где читают Библию и живут по ней, угу. и все. И для меня это стало а, таким определителем, да, что вот я должен найти так, то есть все, что связано с христианством, я возьму, но я должен найти именно такую церковь. Живую церковь, да. Живую, да. Церковь. Ну, тогда я даже не взял слово ⁇ живая такая ⁇ да. Но, по крайней мере, что она живет Богом, да. Не просто называется, что мы верующие, а сами позволяют себе разные такие греховные вещи, да. Но а именно вот настоящие христиане. И когда я нашел этот телефон первый, позвонил, никто не ответил. На второй телефон которые я нашел, мне ответили. Еще так необычно ответили. Первый ответ обычно говорят Алло или там что-то еще. Или я, по крайней мере, если я звоню в церковь, я ждал, что скажут церковь такая-то, там, здравствуйте там, и так далее. А я слышу такое, таки, такое слово. Слухаю. Мне, конечно, было необычно, я даже опешил, но потом рассказал, что мне, в чем надо меня выслухать что я говорю вот освободился и вот хочу вот в это же воскресенье это был четверг когда освободился и вот в первое воскресенье я уже э, хотел пойти в церковь и он мне сказал адрес и я пошел в эту церковь и пришел когда даже своих э, двоих знакомых встретил хотя несмотря на то что город Чита это 300 с лишним тысяч населения живет там я встретил двоих знакомых и один из них сказал я, говорит, всегда знал, что ты придешь сюда. Хотя последняя встреча с ним, которая была, это прошло, наверное, с 91 года, получается, вот ну, очень много лет прошло, да? 8-9 лет прошло, и он сказал, что я должен был сюда прийти. И я увидел по-настоящему других людей, которые читали Библию, я попал на служение, понял, что они не вышли сразу после его служения, не закурили там, не стали отмечать это дело, что это вот настоящие христиане. И вот вплоть до того, как я переехал вместе со своей семьей в Германию, я оставался в этой церкви и уже не искал другого. То есть я нашел то, что действительно было мне по сердцу, и я так понимаю, что и верю в это, и знаю даже, что Бог меня туда привел.
0: Как твои изменения приняла твоя семья? Как я полагаю, они не были верующие, да?
1: Да, они неверующие и до сих пор к сожалению но ну, верят по-своему да ну вот конечно родители у меня переживали да я помню получил как-то письмо от них когда был в тюрьме и они мне написали что мы молимся всем богам чтобы тебя освободили угу. но в то же время у них было переживание и наверное с этим многие сталкивались когда они хотят чтобы ты вернулся но ведь опять начнется все то же самое опять та же жизнь опять те же проблемы, опять те же слезы и так далее. И когда они мне написали, я им ответил. На тот момент я самое интересное, что я уже уверовал. И я им ответил: вы молились всем богам, но Иисус Христос услышал ваши молитвы и ответил на них. Теперь, по крайней мере, я внутри освобожден. Если даже у меня нет этой свободы, о которой они молились, но я уже был по настоящему счастлив, да, и по крайней мере Удостоверел их в том, что я уже другой, что не переживайте, если даже вернусь, то я буду жить по-другому. Я не хочу жить так, как я раньше жил, и уже, наверное, не смогу uh-huh. жить. И, конечно, родители этому обрадовались, особенно мама обрадовалась, а с отцом были некоторые трудности, потому что я нашел церковь, я нашел вот этих своих настоящих друзей, с которыми я готов был просто жить вместе. «Хорошо жить братьям вместе». Я даже не, особо не обращаю внимания на этот э, псалом, я на себе это переживал. Чувствовал, да, так, я чувствовал да. так. И мне, меня, да, это мои родные, это моя семья, я к ним сначала же прежде всего хотел вернуться. Но когда я увидел вот эту христианскую семью, когда вот это есть интерес, есть это общее дело, да, общие какие-то э, стремления, желания, конечно, мне хотелось туда. И вот отец, отцу это не нравилось. И он мне даже говорил, что езжай туда, в эту церковь, и теперь живи там и так далее. Ну и, конечно, я со своей стороны не знаю, как все делать, как общаться с моими родителями. Я видел, конечно же, стал замечать минусы моего отца, как он себя ведет, как он разговаривает. И я начал пытаться его воспитывать, что, конечно же, ему не совсем нравилось. И вот из-за этого у нас, конечно, были проблемы во взаимоотношениях. И, конечно, жалко, что на тот момент он видел церковь, представлял церковь только вот через мои нравовые научения такие. Хотя, ну кто я такой, чтобы воспитывать отца, который там целую жизнь прожил? Это я сейчас понимаю. Тогда я так не понимал. Мне просто удивлялся, почему меня не слушают, почему так поступают, продолжают так поступать. И еще мало того, что это приводит к каким-то конфликтам.
0: Вроде ты говоришь правильно же, все, да? Да, как, как НАТО.
1: А оно не работает, оказывается, <с так просто. И, конечно, потом уже, если уже говорить дальше, да, отец познакомился с церковью уже не только со мной, но и с другими верующими, когда он был на нашей свадьбе. То есть, когда уже через 4 года, получается, после того, как я пришел в церковь, все-таки я решился жизнь свою завязать с одной сестрой
0: я думаю здесь как раз напрашивается вопрос как бог помог тебе в решении этого вопроса
1: сначала когда я пришел в церковь я не думал об этом как жениться на ком жениться я думал лишь о том чтобы поехать как другие миссионеры служители в какую-то деревню и там проповедовать Христа то есть у меня такое желание было и не хотела я даже думать ни о каких сестрах в принципе, служил как мог, и ездили. Мы, конечно, миссионерам в деревню никакую не поехал. Хватало своего служения, своего окружения, среди которых я много общался, много встречался. Это и родственники, и друзья неверующие. И все-таки настал тот момент, когда я понял, что одному, даже в служении, вообще в жизни, все-таки нехорошо. И сказал Бог, нехорошо быть человеком одному. Я это на себе ощутил и понял, что мне нужна помощница. Нужен тот человек, который будет всегда со мной, который будет меня понимать, которого я буду любить, и, соответственно, вместе будем служить Богу. А там уже, куда нас Он пошлет. И вот, получается, и мы познакомились с ней. Я знал ее как сестру, но у меня тогда не было никаких видов на нее. Опять же, когда я с ней познакомился, я не думал об этом. Но даже когда начал думать о том, как все-таки сделать правильный выбор и стал слушать советы разных верующих, которые говорили, что она должна бояться Бога прежде всего. То твоя избранница, твоя половинка должна бояться Бога. Но когда я смотрел на наших сестер, я понимал, что они все боятся Бога, они все верят в Бога, любят Его служат Ему. И вот тут я, конечно, встал очень перед большим выбором и не мог понять, как с этим разобраться. Много говорили, да, что внешность обманчивая, миловидность там, красота суетна и так далее, да, Соломона тому учит. Но у меня просто одно потом решение было. Я стал молить Бога о том, чтобы Бог выбор сделал мне так, чтобы я просто полюбил кого-то. Не просто, да, по каким-то признаком, выбирал себе, чтобы Бог дает чувства людям. Я попросил у Бога вот этих чувств какой-то одной сестре, а не ко всем, соответственно, да. И Бог не замедлил. И самое интересное, Он дал мне чувство к той сестре, которая была ну, не на первом месте среди моего выбора. Но когда Он мне дал эти чувства, тогда, конечно, она стала на первом месте. Сразу же всех отодвинула, и, конечно же, она любила Бога, И я потом уже начал замечать, глаза больше открылись, я начал видеть, что она ну, многих других сестер, намного что она служит больше других сестер. То есть она более ревностная была, более такая даже где-то принципиальная, но мне уже это было не важно, да. То есть я просто понял, что Господь мне дал к ней любовь.
0: Что вот это она.
1: Это она, да, что другого варианта уже быть не должно. Ну и теперь осталось только сказать ей об этом. Тут, конечно, как, наверное, у всех молодых людей был страх, но я преодолел его с Божьей помощью опять же и сказал ей о своих чувствах, о своих намерениях, на что услышал не сразу ответ положительный. Ну, наверное, так положено, да, сначала надо подумать, помолиться, Это было тоже такое непростое время, когда я ждал этого ответа. Но в итоге ответ был положительный. И так у нас было венчание. Был сначала ЗАГС, в ЗАГСе расписались, а потом через два дня у нас было венчание. Было венчание в церкви в воскресенье. Это впервые такое было в нашей церкви, потому что всегда было по субботам, может быть, по пятницам, не помню уже. Но то, чтобы во время богослужения, во время второй проповеди когда должна быть вторая проповедь, было сочетание. венчание, да, было сочетание. Вот это, вот это был такой эксперимент, и, по-моему, он больше не повторялся. Вот И так вот получается это уже с 2003 года мы с моей женой Леной вместе.
0: Ты еще не сказал, сколько у вас детей?
1: Да, не сказал. У нас четверо детей. У нас первая нянька, потом две ляльки и опять нянька. Это так говорят, да, у нас такое это равновесие между мальчиками и девочками. Так, слава Богу, мы рады за наших детей.
0: Ну и потом следующий шаг следования за Господом — это желание Ему служить, как вы в этом определились, или вернее, как и куда Бог направил ваше сердце Ему служить.
1: Да, у нас было много служений в церкви, и мы как молодые люди, мы везде участвовали, и у меня, в частности, было служение такое, я посещал э, приемник, это детский приемник, куда свозили детей э, с разных семей, возможно, или еще откуда-то, но после этого их отправляли в дома. Я ходил в этот дед-приемник и общался там с детьми, преподавал им уроки. Там на тот момент я уже играл на гитаре, научился, и мы так с ними пели песни. Вот это мое как бы служение. То есть. Я исполнял такое как бы заочное библейское обучение с детьми.
0: Это как тяжелые дети были, да?
1: Да, это вот из неблагополучных семей. Разные были, нормальные вполне дети.
0: Ну, не то что малютки, а да, уже Да, это постарше. уже взрослые, да, там
1: вплоть до 16 лет. Это были дети. И Лена тоже занималась и воскреске, и мы в хоре пели, и молодежное служение. И по тюрьмам я уже ездил, так иногда отпрашивался с работы и так далее. И вот однажды нам поступило такое предложение. То есть, и нам уже пришлось вместе тогда с моей невестой уже это принимать решение, когда нам это предложили, что есть такая миссия, которая приглашает людей к заочному библейскому обучению. Ну, теперь уже не просто детей, а и взрослых, и детей в том числе, и так далее, чтобы они могли по почте получать библейские уроки, заниматься и потом если у кого будет возможность приходить в церковь. То есть такое первое знакомство со Словом Божьим, вообще с христианством. Ну и в чем было тут преимущество, почему именно ко мне, потому что я уже этим занимался. Ну и они как братья увидели, что это подойдет мне, что я, в принципе, только добавится добавится контингент, добавятся люди, с которыми надо работать. И вот они нам предложили, эту работу. Но сначала мы думали, что это просто служение, то есть мы обычно работаем на своей работе, жена у меня работала в университете, я работал на газостанции, а это уже будет как дополнительное, то есть свободное время мы совершаем, и мы об этом думали, как бы и даже молились об этом, но потом уже позже, когда мы вместе с ней поехали в Екатеринбург, чтобы встретиться с сотрудниками этой миссии, они нам сказали, что нам надо оставить свою работу, чтобы на все сто процентов заниматься вот этим служением. Это, конечно, для нас ну, так шокировало нас. И, ну, и они видели это и предложили просто, дали нам время, чтобы мы молились об этом, дали даже нам вот эти пригласительные, чтобы мы попробовали их распространять и так далее. И в итоге, спустя какое-то время, когда надо было давать ответ, мы все-таки, уже когда мы стали уже муж и жена с ней, молились об этом, переживали и все-таки решили дать положительный ответ с тем, что даже если вдруг что-то пойдет не так, мы всегда можем вернуться на свои места и заняться своими делами прежними, работой и так далее. Вот это было такое первое предложение, и, наверное, самое такое главное, которому мы были верными на протяжении 17 лет. То есть мы оставались в этой миссии и служили в этой миссии и церкви, соответственно, и Богу, и неверующим людям. То есть, и в этой миссии это была цель это как раз благовестие, причем различными путями. То есть, будь это дети, будь это тюрьма или еще какое-то учреждение, место и так далее. Самое главное, чтобы проповедовалось Евангелие. И вот эта миссия она отличалась, это немецкая, кстати, миссия, и она вот этим отличалась от многих других миссий, потому что обычно церковь помогает миссии совершать их миссию, а наша миссия была, да, в которой мы служили, получалось наоборот, эта миссия помогала церкви в ее служениях в разнообразных. И соответственно даже потом уже не было, да, какого-то конкретного а, служения, потому что мы совершали все, что куда можно поехать, где можно подставить плечо, куда надо ехать, послужить машиной словом, гитарой там, и, так далее, и так далее. То есть, вот в этом, мне, конечно, наше служение очень нравилось. То есть оно было такое гибкое, такое разнообразное, где не заскучаешь.
0: Каждый труженик хочет видеть плоды или всходы своего труда, но это не всем суждено. Но я думаю, на протяжении 17 лет вы уже могли видеть такие всходы.
1: Да, мы много имели общений, личных встреч, и были, конечно, и радостные моменты, были разочарования, но в плане того, что человек загорелся, решил идти за Богом, и кто-то вставал на его пути и возвращал его на прежний образ жизни. То есть такое тоже мы переживали. Ну, конечно, были и те люди, которые приходили и в нашу церковь и остались там, а были люди, которые, допустим, жили в каких-то других районах, и они где-то там на... в своей местности находили церкви, находили общины и там оставались. Да, их не было так много, но было много тех людей, которые занимались. Я вот помню первые, тогда вот в начале 2000-х годов, первые наши поездки, когда... После каждой поездки, это где-то 5-6 дней, по разным деревням мы получали около, допустим, 40 писем. То есть люди хотели изучать Библию. И мы на встреч... проводили встречи в клубах, то есть рассказывали вот лично да, людям, пели христианские псалмы, свидетельствовали. И там люди тоже нам давали свои адреса, которым мы потом выслали курсы. Мы занимались курсом МАУС в основном использовали такие курсы. И видели, когда люди посвящали себя этому, у них был большой интерес, мы тогда с ними назначали встречу. И иногда ехали за несколько сот километров, чтобы встречаться с этими людьми, даже если это один человек, чтобы уже на личном уровне таком да, познакомить людей с верой, с Богом, пообщаться, попеть вместе, помолиться. Потому что многие люди... Хоть они проходили вот эти курсы, но э, не знали, как это все на практике выглядит. Как молиться, что такое покаяние. То есть много таких практических вещей, которые позже мы уже при личных встречах обговаривали. И э, был такой эффект. Были, опять же говорю, что и наоборот. То есть когда узнавали, допустим, соседи или родственники, что к ним приезжали э, из неправославной церкви, и начинали там разные сплетни нести, отговаривать, и человек вроде вот так вот загорелся, да, и хотел идти дальше, узнавать было интересно, и его таким даже иногда ультиматумы ставили людям. То есть или ты с этими ребятами, или ты с нами. И люди, конечно, вот так вот, не укрепившись во Христе, с самого начала, они, конечно, выбирали своих родных, своих друзей, и отходили от этого, переставали дальше общаться и так далее. А последнее время, конечно, было намного сложнее. Если первые поездки после каждой первой поездки да, мы получали 40 адресов, общались и пять человек мы доводили до самого конца, до самых последних курсов и личные встречи имели, то потом уже надо было, наверное, раз в 5 совершить вот таких поездок, чтобы получить хотя бы одно письмо.
0: Не зависело ли это от того, что жизнь нормализовалась, что люди стали лучше жить после 90-х годов?
1: Да, скорее всего, это тоже влияло, да, вот этот бум 90-х, скажем так, да, если, грубо говорить, прошел, и люди стали жить лучше. И, ну и можно сюда также отнести вот эту интернет, скажем так, зависимость, mm-hmm. да, когда люди стали больше информации получать совсем другой. И намного в такой красочной обвертке, да, не как наши курсы, о а каких-то, скажем так, моральных устоях да, жизни людей. И, конечно, интерес у людей потихоньку пропадал, ну и, соответственно, улучшение жизни тоже. То есть уже нету этой жажды, нету поиска, все вроде нормализовалось, уже как-то и Бог вроде бы не нужен. Но хотя все равно были те деревни, глухие деревни до которых цивилизация так не добралась во всем своем объеме таком и, конечно, там получались такие добрые, настоящие встречи, когда видишь жажду людей, для которых действительно было все новое, и они хотели больше узнавать, и звали нас в гости, у которых мы даже там и гостили, и ночевали, там и так далее, просто незнакомые чужие люди, но с такой вот открытой душой, с жаждой по Богу.
0: А было у вас такое, что вы, например, в поселок приезжаете первый раз, вас вообще не принимают?
1: Был один такой поселок, это был на севере, причем совсем недавно, и это было связано с тем, что пошла такая э, лживая информация о том, что мы якобы в свои, э, в своих э, вот этих продовольственных наборах провозим отравленные конфеты. То есть даже так, причем тогда уже была вот эта корона началась. И она людей там даже на северах она очень пугала. И это были Ивены и, и или Ивенки, не помню уже. То есть там они жили вот в своем народе, и они между собой там по WhatsApp вот эту информацию распространили. Нас сначала в одном не хотели принимать, но все же приняли. Но когда они узнали, администрация узнала не просто люди, администрация узнала, что мы едем вот в этот поселок, где там буквально, наверное, человек 500 живет. И даже за нас переживали верующие местные, которые знали, что такая информация прошла, что они даже думали, что мы вообще туда не заедем, что нас прямо с оружиями выйдут встречать на дороге. Там дорога одна, вот которую пробивают через зимник. Но в итоге нас так не встретили. Но потом были такие проблемы, которые мы только с Божьей помощью разрешили. Там даже участвовал местный участковый и так далее, который не хотели просто как-то там законно разобраться с нами, что-то предъявить там, да, нам какую-то там, какую-то статью там и так далее. Хотели просто побить нас. Вот и все чтобы нам якобы неповадно было. Но в итоге, когда Бог дал мудрость братьям отвечать как надо, и тогда они даже ну, извинились, что они были неправы, что, оказывается, вся эта информация была ложь, то мы действительно искренне приехали издалека с нами были ребята тогда. Это было на Крайнем Севере, в Арктике. И это с Якутска было, были, считаю, люди. С Читы были. Вот. Ну, то есть с разных мест приехали. И явно, ну, глупо было бы думать, что мы привезли через администрацию, зная, что мы это совершаем. Да, администрация могла просто нам разрешить травить полиция и так далее. но это просто как-то было по-детски глупо. Но люди вот настолько иногда... Верят всяким слухам, что готовы вот так вот реагировать на них. Наивно как-то да, верят, да? Да, да, Был такой опыт, было напряжение. Но это такое яркое. Были такие, может быть, локальные такие моменты, да, когда, может, во всей деревне нормально принимают, но кто-то вот одному вот мы сильно не понравились. Да, и там разные моменты были. И с топором выходили, и с ружьем выходили. Но мне ружье не попадалось. С лопатой выходили, с палкой выходили. А так, такого сильного, серьезного такого не было.
0: Я сердечно благодарю за твое участие за нашу беседу что ты нам до сих пор рассказал. Дорогие радиослушатели, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и тут нам надо будет прервать нашу беседу. Как Господь вел семью Михаила и Лены и помогал в служении, вы услышите в нашей передаче Пути Господней на следующей неделе. Еще хочу напомнить, повтор этой беседы вы можете слушать сегодня в 19.00, а также в нашем приложении смартфона подкасте «Под русским флагом», где вы можете прослушать эту и предыдущие беседы в программе «Пути Господни». А также наши передачи на русском языке вы можете слушать по телефону 0345 483 416 201. Код Германии плюс 49. На этом мы прощаемся с вами Божьих вам благословений. Вы слушали радио Зейкенсвеля, Волна благословения, город Этмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.